0: Club.
1: Computer Club Computer Club Club Hey Smollie. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom
0: Welkom bij Computer Club, wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel
1: en presenteren we een feitje. En beginnen doen we zoals altijd met het non-nieuws. Yes, er zijn een heleboel non-nieuwtjes... Ja, Waaronder? het is ook, al, ook alweer lang geleden dat we elkaar aangesproken gesproken hebben, Twee weken. Live. Hoe ja. was een vakantie?
0: Tof. Heb je
1: me gemist? Ja, behalve dan het feit dat, dat het mij toch goed uh, tot, uh, tot uh, nadenken aanzet uh, Maar man, je een
0: zo'n moeilijke vraag gegeven, ik ben er altijd niet aan uit.
1: Het was, wat wel moeilijk was, is dat ik het antwoord opgenomen had voor de grote hearings. Waar dat eigenlijk basically de toekomst van de Big Tech bedrijven... Uh, en wat is die toekomst? Uh, wat ging over wat we in 2030 gingen doen, hè? En uh, de vraag of dat ze dan nog wel in één bedrijf gingen zijn, enzovoort. En die kwam online de dag na de hearings. Dus ik wist niet wat ze daar gingen gezegd zijn. Wat vonden van de hearings in Congress? Ik heb het niet echt woord, sorry. Ja, het was... Uh, de democraten waren goed voorbereid. Die waren echt wel lekker aan het doorgrillen. Goede dossierkennis, republikein, compleet off-topic. Die waren meer vragen aan het stellen over waarom dat Trump gecensureerd werd op Twitter. Mm -hmm. Maar Twitter zat zelf niet eens in de zaal. Dat was echt uh, schijnvertoning. Een paar interessante dingen. Ja, Bezos die wel uh, pijnlijk moest toegeven dat ze, ook al zeggen ze dat ze geen third party data gebruiken om eigen beslissingen te nemen, dat ze wellicht die regel zelf overtreden uh, Mark Zuckerberg die zei van Instagram is wel degelijk een competitor. Mm -hmm. Dat was wel een, uh, een toegeving dat hem waarschijnlijk nog gaat achtervolgen. En Tim Cook ja, en Apple die zijn er wel redelijk vlot van afgeraakt. Zoals Eigenlijk was het vooral Sunder Pichai die, wel, uh, die het harde verduring kreeg. Ja.
0: Een andere toffe hearing die is er net doorgegaan. De 17-jarige hacker, of toch de vermeende hacker die Twitter zou hebben gehackt, of een aantal accounts erop, die, uh, dat was een Zoom-hearing en die is gebombardeerd, zoals dat al af en toe gebeurt, de Zoom-bombing, in mensen die er binnen, binnen gaan en gewoon random video's afspelen. En op het einde was er een, een clip van Pornhub, die zelfs uh,
1: toen hebben ze besloten, ja, we gaan de Zoom-hearing hier afronden, het is genoeg geweest. Het schijnt een probleem te zijn met die... Um maar het feit dat die hearings nu via Zoom doorgaan, mm -hmm. is normaal gezien, mag iedereen ja, eigenlijk mogen vrij in de rechtbank binnen om een, een zaak te volgen, en zeggen dat dat ja. achter gesloten deuren is. Maar, maar door het feit dat dat nu via Zoom kan, hebben er blijkbaar mega veel ramptoeristen. Dat is zo'n nieuw genre geworden. Gewoon zo'n beetje, beetje random thuis, cases gaan uh, checken. Ja. Ja. Um, Trouwens nog verder op, op, die, op die hearings... Um, het deed er de grote techbedrijven niet van weer ruiden om stevige kwartaalresultaten neer te zetten. Absoluut. Complete recordwinsten voor quasi elke grote techgigant. Um, maar Bo, toont wel, de techlash. Ik uh, denk wel dat die gaat blijven duren. De EU bijvoorbeeld, die gaan de acquisitie van Google en Fitbit mm -hmm. uh, die gaan ze nu wel verder onderzoeken. Ja. Omdat het blijkbaar wel... Um, Google te veel data zou kunnen geven. Het ja. is dus, uh, dus bang Picking dat dat tot advertising acquisitie.
0: gaat leiden. We zitten hier met uh, de grootste acquisitie van de voorbije jaren. Zit er misschien aan de komende TikTok die in handen zou vallen van misschien Microsoft, misschien ja, Apple. wat
1: een, wat een, wat een, wat een soap. wat is al weken aan het... Uh, ja, blijft al weken duren. Hè. Mm -hmm. Het feit dat uh, ja, de president...
0: Hij was heel uh, sceptisch over de overname door Microsoft. Hè.
1: Ja, dus de laatste stand is dat het... Uh, is dat uh, de app zou geblokt worden, tenzij dat die overgekocht wordt door een Westers bedrijf. En uh, Trump probeert dan de dealmaking te doen. Mm -hmm. uh, en dat zou dan Microsoft zijn, maar... Ja, ik, ik zie... Behalve het feit dat het eigenlijk een gouden opportuniteit is, want bon, TikTok mm -hmm. is wellicht na Instagram, Facebook, het eerste echt grote nieuwe medium. Mm -hmm. Het is nu al meer dan 100 miljard waard, dus het feit dat dat dan moet verkocht worden, is een gouden kans. Maar ik zie de match met Microsoft niet.
0: Microsoft wil ook Minecraft overgekocht. Hè? En dat is wel goed gegaan.
1: Ja, en het zou inderdaad het zou dan een, fixe, een, een fit zijn met Xbox. Het zou ook kunnen passen bij het feit dat ze toch wel ook via Bing wel wat advertising mm. doen. Dus er valt iets van te zeggen. Maar ik vind, ik vind het raar, want zou Microsoft was net, was net kussen? een super gefocust bedrijf. Hè? Die zeiden mm. van oké, okay, we gaan voor die productiviteit, we gaan voor die, uh, voor die enterprise, we gaan voor die developers. En dan snap ik niet waarom dat ze toch... ...per se terug naar consumers zouden gaan. Zou Apple een logische keuze zijn? Ik denk niet dat Apple het mag. Ik denk wat, het, wat, het, wat Microsoft de kandidaat maakt, is de anderen zouden de overname niet mogen doen. Mm -hmm. ja, Facebook zou het al niet mogen. Is, dus Microsoft is zo... Maar ik blijf dan een bizarre vinden. Ja. Um, ja. Misschien dat Mark ook het kan
0: doen. Uh over kwartaalcijfers gesproken, ook nog eentje. Disney heeft de kwartaalcijfers aangekondigd. En in de marge daarvan zeiden ze: ja, die kaskraker Mulan. in de tekenfilms hebben er ook een live-action remake van gemaakt. We gaan die niet in de cinema uitbrengen. Of toch absoluut, alleen bijna niet. Maar we gaan die uh, gewoon direct to digital uitbrengen. Maar die kost wel 30 dollar. Oeh, ja. Om hem te huren, hè? Dus, dus ja, ik snap hun redenering wel. Ze gaan ervan uit. Normaal ging er heel gezinnen naar die film zijn gegaan. En dan verdien je inderdaad 30 dollar per bezoekje. Maar het is wel, ook voor de mensen die Disney Plus hebben, wat dat nog absoluut raar is. is alsof je de Irishman zou moeten aankopen terwijl je een abonnement hebt op Netflix. Dat ik
1: al, dat, die vond ik, ik inderdaad raar. Ik, ik kan op een gegeven moment wel snappen dat ze misschien ja, om Disney Plus nog sterker te maken zeggen: van oké, okay, we gaan daar gewoon een ja. aantal exclusives opzetten.
0: Er staan erop maar het is een raar. Het feit dat dat, zo
1: dat gemengde businessmodel is, nee. ik vind dat een, ik vind dat een, een raar. Dat is natuurlijk de komaar. Maar bepaalde dingen zijn gewoon à la carte. Ja. Ver, ja, ik versta het niet goed. Heel goede redenering. Ja, maar blijkbaar die cinemawereld ja, staat ook op zijn kop. Omdat het ja, toch duidelijk is dat er dit jaar wellicht geen grote cinema releases meer nee. gaan zijn. De vraag is, komen er dan volgend jaar nieuwe releases als er bijna niks opgenomen wordt mm -hmm. dit jaar? Um, en dat inderdaad, ja, die, dat distributiemodel staat nu ook gewoon ter discussie van, ja, ja. ja, waar ga je ze wel uitbrengen? En als we ze nu wel straight to digital uitbrengen. Waarom zouden we dat dan mee stoppen volgend jaar? Of ja, zo? Dus het is, ja. Ja, het is wel Wat ik wel
0: episch vind, nog altijd, is dat de meest populaire, of de, de grootste kaskraker van dit jaar, is nog altijd Bad Boys for Life, gefilmd door twee Belgische regisseurs. Als dat ja. zo blijft tot einde van het jaar, dus de enige, de enige positieve kantje aan corona, Adil en Bilal, die gewoon de, de grootste kaskraker van het jaar gemaakt hebben.
1: Hopla. Trouwens, nog wat, de, nog wat anders, non-nieuws terugkomend. We hebben daar eens een uit gedaan over, over Shopify. Mm -hmm. Een uh, ja. e-commerce platform of dienstenleverancier voor e-commerce Shopify. Wel, die hebben nu uh, eBay voorbijgestoken als het gaat over uh, omzet op hun platform. Dus die zijn, uh, de omzet is daar op een jaar. Dus, de, dus alle omzet die er op uh, Shopify winkels gedraaid is, is op een jaar verdubbeld. Ai. Dus dat zijn gigantisch goede, Zat. gigantisch Ik goede verkopen. Vandaag heb vandaag
0: voor de allereerste keer in mijn leven iets verkocht via Facebook Marketplace. En het is wel zo'n drempel, want ik was eerst aan het plan ik ga het op tweedehands.be zetten mijn diepvries. Op Facebook, je weet, al mijn vrienden kunnen zien. Ik weet niet, gaan gaan die notificatie krijgen
1: of zo, of niet? Nee, ik okay. denk dat dat zelf niet op de feed komt. Ik denk dat je de optie hebt om het op je eigen feed te delen ook. Maar ja. euh ik he, de dingen die ik verkocht heb op, uh, op Facebook Marketplace, typisch als van die oude elektronica dat nog in een kast ligt, mm. meteen. Ja. meteen uh... Ik heb
0: ook meteen drie aanvragen binnenkomen. Het is morgen.
1: Uh. is gewoon: er is geen betalingsdienst via Facebook, dus je moet ik cash of zo. Ja, dat blijft zoals je nog wat op het vertrouwen. Uh. Ja. Maat van mij is, is in het zak gezet via tweedehands. En die had een grafische kaart gekocht van een uh, verkoper. Super goede reputatie, uh, super, mm -hmm. super goede ratings. Uh, Oké, okay, hij stort dat geld, krijgt het product nooit en dan is dat profiel offline gehaald geweest. Dus wellicht was dat iemand die, uh... die gefisht was. Ja. Uh, ah, ja, zo, dus ja. eerst hacken ze die account, dan zetten ze er nog een aantal goede verkopen op. Het ja. moment dat ze daarvan het geld krijgen, dan verdwijnen ze met een nerds. Ja. You never know. Eddie, heb je ook een echt artikel gekocht? Uh, ik, heb, uh, ik heb nog twee non-nieuwtjes. Oké. Okay. Okay. Uh, Apple uit uit een nieuwe iPhone effectief enkele weken later gaan lanceren. Het zou oktober worden en niet september. Ja. Maar dat is een kleintje. Uh, en NVIDIA die zou ARM overkopen van Softbank. Damn. Uh, ARM, ja, recent nog in het nieuws, omdat, ze de, uh, omdat de, Macs, de Apple Macintosh gaat nu ook volledig op een ARM-chip gaan, uh, gaan werken. Maakte sowieso al heel wat mobile-chips. Um, Softbank zou dat nu willen verkopen. En NVIDIA, die dan eerder in de grafische en machine learning-chips mm -hmm. zit, ja, zou eigenlijk wel een zeer goede match zijn. Ja. Zou wel een power move zijn. Oh, voilà. On that nog note. Niet.
0: Freddy... Oh. Laat
1: ik keer jouw power moves zien. Ja, ik heb een, uh, ik heb een uh, rapport van Boston Consulting Group. Wow. Gedeeld door uh, de luisteraar Gauthier. En dat gaat over de 20 meest innovatieve bedrijven ter wereld. Dat is eigenlijk een studie van wat zijn nu eigenlijk de. Uh, welke bedrijven zijn nu eigenlijk de grootste innovatiemachines en waarom is dat? En wat verstaan we dan onder innovatie in dit vlak? Dus uh, ik ging dus zelf zeggen: dat is eigenlijk wel een nieuw dieptepunt voor deze podcast. Ik ga basically gewoon een consulting whitepaper voorlezen. <laughs> Uh, nee, dus er wordt, wordt inderdaad gekeken naar um, wat, maakt dan, wat maakt dat die bedrijven goed kunnen innoveren. En uh, er wordt vooral gekeken naar uh, hoe maakt dat die bedrijven ook succesvol. Dus de grote parameter is: uh, wat investeren ze in research en development en wat mm -hmm. krijgen ze ervoor terug. Um, en dan wordt er inderdaad bekeken, uh, bijvoorbeeld een. een Hey, dus we kunnen het inderdaad over twee dingen hebben. Wie zit er in de top 20? en wat maakt dat een bedrijf goed is in, mm -hmm. in innoveren? En om de tweede vraag al heel kort te antwoorden. Uh, de bedrijven op die lijst uh, spenderen uh, anderhalf keer zoveel aan innovatie. En ze krijgen vier keer meer return ja. daarop. Dus dat zegt niet zozeer dat ze er meer in investeren. Maar ook, ook, ook vooral dat het dan geen windeieren legt. Zijn het
0: techbedrijven of is het echt van alles en nog wat?
1: Het is van alles en nog wat. De, de top vier is vrij verspaalbaar. Ja, Google, yep 3M. Nee, die staan er wel in manieren de top vijf.
0: Okay, uh, Google, Apple, Tesla, Facebook, Amazon.
1: Nee? Ja, een aantal. De, de, de top vier is uh, Alphabet. Eh, Google, ja. Apple, Amazon, Microsoft. Ja. Nee, misschien wat verrassend. Samsung. Hmm. Ja, maar dan ook vooral voor hun uh, werk als het gaat over, uh, over chipdesign en, en, enzovoort. Um, Inderdaad, ook, ook een aantal, uh, ja, aantal uh, ja, Tesla's staat er ook bij. Uh, opmerkelijk intel blijft erbij staan. Wel wel wat pijnlijk, want die hebben, uh, die hebben ook wel niet de tofste weken gehad. Die hebben moeten uh, met schaamrood moeten toegeven dat ze eigenlijk in de ja, de nieuwe transitie richting nog kleinere chips zitten ongeveer anderhalf jaar achter op hun grootste concurrent. Dus dat is vrij pijnlijk. Dat is basically toegeven van... Kunnen we zijn gewoon acteren ja. op oud-succes. Mm -hmm. we, uh, we hebben onze shit niet meer onder controle. Uh, Dell, HP, ook stevige stijgers. Uh, Huawei, ja. ook ja, op de zesde ons. plek. Um, maar misschien nog het interessantste is... Um, is eigenlijk een hele hoop... Minder hippe bedrijven, um, die zich nu ook terug in die top 20, op die, in die top 20 aan het knokken zijn. Volvo, ABB, Bosch. Uh, en wat daar de evolutie is, um, is dat, dat eigenlijk zijn dat heel industriële partijen, uh, maar die zijn ook allemaal zo aan het evolueren richting uh, van die as a service modellen. Ja, ja. Hey, bijvoorbeeld Bij Bosch, Tesla, uh, ja. Tesla, die ook zegt, of Bosch, die zegt: mm. wij gaan niet meer enkel batterijen verkopen voor wagens, of, of, of componenten voor wagens. Nee, wij gaan een heel. Sony die zegt, wij geven eigenlijk een off-the-shelf autonome wagenplatform. Mm -hmm. NVIDIA dat zegt, wij maken vanaf nu um, niet enkel de sensoren, wij, niet enkel de chips, wij maken het hele systeem om zelf wagens te gaan bouwen. Dus Dat is wel een trend die je dan ziet, is dat um, ook iets minder blitse sectoren, ja, die, die, die beginnen nu ook, of uh, grote farmabedrijven die... Eh, grote patiënten- en dataplatformen beginnen te creëren. Ja, Absoluut. Eh, en dat zijn eigenlijk de nieuwe gezichten in die top 20. Eh, Walmart, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die gaan nu ook een soort Prime-abonnement gaan lanceren. Dus dat zijn al zo van die. Ja, om dan terug te gaan, was het niet um, Peter Hinsen die het artikel had van die Phoenix? Phoenix die die...
0: En, en de. Was het Phoenix versus. Nee, de unicorn en Phoenix? Ik weet het niet meer, dat is een nieuw boek, maar het komt er inderdaad op neer oh, dat is grote, na de gigante... unicorns nu ja, ook de
1: Phoenixen ja. terug zijn. En ja, dan zie je dat een heel aantal van die. Gezichten die terug zijn in die top 20, ja, eigenlijk terug zijn van. van Phoenix en de Unicorn. Ja, voilà. uh, Net omdat ze ook beginnen beseffen: van, uh, ja, we moeten ook beginnen platformen gaan uitbouwen. We moeten ook een pak meer met, met data ja. beginnen doen. We moeten daar nieuwe heb je echt dienstmodellen een beginnen. En dat kost
0: ook, Allee, je merkt vaak veel cash onder de tenen aan te smijten.
1: Of, dat is dan ook zo'n trend: die, 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 die snappen. dat zijn bedrijven die ook wel snappen. Uh, hoe dat je een ecosysteem kan uitbouwen. Mm -hmm. Dat zijn bedrijven die heel goed snappen dat om, een, om een echt succesvol platform neer te zetten, dat je ja, andere actoren nodig hebt, dat je netwerkeffecten nodig hebt, en die inderdaad ook gewoon de koffers hebben om het, uh, ja, om het te doen. Hè. Mm -hmm. Ja, dus dat is, de, dat is die top 20. En dan is inderdaad dan gaat BCG uh, ook op zoek naar ja, um, waarom? En dat is eigenlijk een interessante. Um, ze, ze, het is nu al het 15 jaar op rij dat ze dat doen. Um, en er zijn slechts acht bedrijven die daar elk jaar in staan. Um, 30% van de bedrijven komt er maar één keer in voor. Mm. Dus het is wel, wat maakt dat sommige bedrijven het goed kunnen en wat maakt dat ze het kunnen blijven doen? Spin-offs? Nee. Um, het zit in een aantal dingen. Uh, budgetten, mm -hmm. wat ik al zei, die durven er gewoon budgetten aan uitgeven. Ook in crisistijden net extra veel R&D gaan doen, om eigenlijk net te zorgen yep. dat je in die veranderde wereld sterker boven water komt... Um, Prioriteiten stellen. Een heel moeilijke keuze is durven zeggen, dat wordt dan zo'n beetje funnel management genoemd, is zorgen dat je met veel ideeën start, maar wel ook keuzes durven maken. Mm -hmm. Dus zeggen van oké, okay, we beginnen met... een Convergeren begin van die funnel. divergeren. Ja, divergent ja. veel ideeën, maar op een gegeven moment wel durven zeggen oké, okay, ja. met welke programma's moeten we durven stoppen en welke moeten we durven mm -hmm. extra geld tegenaan smijten. Um, dat zijn bedrijven die ook langer durven wachten om te lanceren. Dat is ook een beetje raar, hè? Je zou ja, denken... Ja, want ze
0: inderdaad zeggen, deploy or die, constant... Ja, zo van, uh... het
1: gaat over snelheid, ja. Maar wat al die bedrijven typeert, is dat ze typisch vijf maanden langer erover doen om een product to market te brengen. waar Apple typisch het nou, voorbeeld van is. Vijf jaar bij Apple. Apple gaat altijd <laughs> iets langer wachten om het dan helemaal juist te krijgen. Hmm. Omdat doen, dus, dat, vond ik ook wel opvallend. Uh, blijkbaar ook geen verschil uh, in de cultuur. Cultuur is niet bepalend. Nee. Zot, dat je zou denken, he? van ja, ja. al die, die hippe hip dat zit er in de cultuur. Um, en dat blijkt dan niet echt differentiërend te zijn. Wat wel nodig is, is um, een strategie over innov innovatie hebben. Dus al die bedrijven, die, hebben, die doen dat niet gewoon zo wat ad hoc. Die hebben daar een duidelijk plan voor. Steun van het leadership. Mm -hmm. Dus heel belangrijk, van, van de top ook gewoon de steun om het te doen. De budgetten er tegenaan smijten om het te kunnen doen. Prioriteit durven zetten, ja, en dan ook gewoon de juiste mensen, ja. uh, de juiste mensen aantrekken. En dan de allermoeilijkste is het, uh, is het niet één keer doen, maar het uh, herhalen. Ja. Zoals dat Elon Musk vaak zegt, is, um, is, is, hij, is hij, ik kan de quote niet letterlijk zeggen, maar het zegt hij: Het gaat niet, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de machine, maar in de machine die de machine maakt. is zo... Niet eenmaal een innovatie kunnen doen, maar hoe, hoe creëer ja. je een, een, een band waar dat innovaties afrollen. Zoals
0: Google met al die gekilde projecten waar we ooit ook
1: over gebabbeld voilà. hebben. Voilà. En dan nog een laatste is uh, de dingen die die bedrijven allemaal wel goed doen, is, uh, of, of heel veel in geïnvesteerd hebben, is um, analytics skills. Gewoon zor kunnen zorgen dat je heel sterk vanuit data ja. vertrekt, vanuit inzichten vertrekt. Uh, design skills. Mm -hmm. Heel sterk zorgen dat je mensen hebt die binnen product design, digital design, UX uh, opgeleid zijn. Uh, en dat zijn allemaal bedrijven die ook uh, snappen hoe dat je een technologieplatform kan, uh, kan uitbouwen. Ja. Een beetje die Andreessen-quote uh, van, van, van uh, Software is eating the world. Elk bedrijf voor de softwarebedrijf, ja, dat zie je ook wel uh, bevestigd in, mm -hmm. die, uh, in die top 20. Volak, kijk een dikke merci aan Kootje om, uh, om dat te delen. Cool, dan zijn we een beetje
0: consultant gewoon. Ik voel me wel een beetje vies nu, nee, maar is wat.
1: <laughs> We schudden het los met wat computerklas, met yes, wat jingle. Hier maar een jingle, hoppa.
0: Computerklas. Freddy, hij weet dat ik fan ben van de Vlaamse internetgeschiedenis, hè?
1: Ik uh, merk op dat dat een, dat dat een rode draad is en die ja, beetjes in de ja, ik, ik hou
0: zo van, van dinos die onbekend zijn of toch een beetje onbekend zijn, maar die wel op wereldniveau hebben meegespeeld. En één daarvan is Gaston Bastiaans. Heb je ooit al van die man gehoord
1: als de, volgens mij is dat, de, als dat niet de duivenmaker van het, van het jaar 92 was, <laughs> dan weet ik het, het niet. Hij klinkt
0: inderdaad zo, maar hij is een Belgische ingenieur die helemaal is opgeklommen tot de vice-president van Philips. Hij was echt een pionier daar, Die was verantwoordelijk voor eerste CD, CD-ROM, echt op dat niveau meegespeeld. En moest op een bepaald moment zijn gevraagd om de Interactive Compact Disc groot
1: te maken. Dus de CD-I. CD ik weet het ja. nou, toen je nou, net aan het zeggen was van... Ja. Philips met zijn vele innovaties en dan ging hij een beetje zeggen nou, de, de, de CDI was er geen van.
0: Nee, wel, hij wilde dat dus positioneren als een soort voorloper van wat de later de DVD's geworden. En ja, of een voorloper is,
1: bijna van een spaakconsole ook. Het was... ja, dat kon,
0: kon van alles. Het was gewoon interactive media. Uh, maar toen dat in 1992 eindelijk op de markt kwam, was de DVD er al bijna. En toen is hij weggeplukt door John Scully van Apple op dat moment. Dus nu een Belg, is door John Scully naar Apple gevraagd om daar de, de Personal Interactive Electronics Divisie te gaan leiden. Dus waar dat, uh, de Newton is ontstaan, Apple's PDA, is een Belg, was daarvoor verantwoordelijk. Uh, en die, die wat, dat de wat dat nu de iPhone is, hè. En die verkoop die ging vrij aardig, want er staan technisch redelijk veel fouten in. En uh, ja, er was een ruzie van wie is er verantwoordelijk voor. Bastian ja, zei dat Apple schuld is aan buiten, bij Apple. Uh, en uiteindelijk is hij beland bij Lennart Housby, waar dat de CEO geworden is. En dat is in zijn ondergang geweest. Hij heeft een, een heel agressieve overname stijl daar gehanteerd. Edwin, uh, Gaston Bastiaans heeft onder andere Kurzweil Applied Intelligence opgekocht, van Ray Kurzweil uh, maar ja, toen kwam het schandaal en is hij daar ook, dat is een beetje ook zijn ondergang toegeworden uh, Gaston Bastiaans, zijn zoon zit ook in de techwereld heeft zelfs bij is een wel, ik vind, gewerkt ik vind, ik vind,
1: wel, ik vind ja? wel de wie is zijn zoon?
0: Edwin Bastiaans, maar die, die nee. is, ik heb op LinkedIn gekeken en is zo net na jou erbij gegaan
1: ja, ik vind dat de Gaston, die klinkt als een, uh, een, underdog. Als een titaan van, van de van de vorige generatie, zo, zo de, de generatie die net, die, die net wat te vroeg was ofzo. Ja, ja. En de PDA, was...
0: en de CDI, en de spraaktechnologie. Dat is drie keer zo net niet. En...
1: Ja. Ja, wel, had hij altijd gewoon, gewoon twintig jaar later gedaan, dan was hij de, dus hij was op, hij de op, grote he? man. Ja, ja. Ah.
0: Gaston Bastiaans. Fantastisch. Vrede, ik heb nog een... een in mijn artikel ga ik ook over mannen die een beetje te vroeg zijn. En die binnen twintig jaar waarschijnlijk wel bunk op zaten. Oef, nu ben ik wel vreemd benieuwd, Molly. Ja, mijn artikel over uh, Blendl. Blendl, die verkocht is aan het Franse cafeïne, wat daar vroeger Lucky Josk heette. Ja, mensen kennen het waarschijnlijk niet. Blendl is een Nederlandse start-up, waar ik uh, zelf ook gewerkt
1: heb. Ik zie het open haardvuur knetteren ja. in je ogen <laughs> als je daarover aan het vertellen bent. Maar misschien voor de mensen die, ja. die, Blendl, die het niet kennen.
0: Blendl is... We bestaan nog altijd in zijn gewas. Nee, Blendel is een, uh, de iTunes voor journalistiek. Dus het principe van: je koopt niet een volledige krant, maar je koopt losse artikelen uit kranten en magazines. Ze is dus opgericht zes jaar geleden uh, door twee Nederlanders, eigenlijk door één Nederlander, en er is later een bekende Nederlander mee aan boord gestapt. En dat was op dat moment echt super hip in Nederland. Om een paar weken tijd 60.000 gebruikers, die allemaal 10, 20 cent betalen voor een artikel. Alleen Nederlandse kranten deden er ook aan mee, alle Nederlandse magazines. Um, en ook in België. Ik was al verantwoordelijk voor de buitenlandse expansie. Ik heb er heel toffe verhalen over. Op een paar mensen zaten uh, Alexander Klupping en ik bij Le Monde bij de echt de allerhoogste baas waar we, waar we mee gebabbeld hadden. Zijn naam niet meer. Uh, Louis Dreyfus. En die man... Ja, wij, zet, wij dachten naar... We zetten naar hoodie tegenover zo'n man in pak, die duidelijk al heel veel... dat die
1: man Dreyfus noemt, ja. doet mij vermoeden dat dat waarschijnlijk een van de top-16 rijkste mensen in Frankrijk ja, zal zijn. En als ook hij als hij Le
0: Monde leidt, dus uh, Isabel Alberts, maal duizend he, qua niveau men heeft ons daar alle hoeken van de kamer laten zien door voor te zeggen, ik wil niet naast mijn concurrenten op één platform, op één en hetzelfde platform staan, dus ofwel is het alleen Le Monde die erop staat ofwel al de rest, maar wij doen niet mee maar stel je voor dat het zo bij ons zou zeggen ik wil alleen op iTunes staan ofwel iedereen,
1: behalve ik maar ik was net, en, en uh, misschien, misschien hijjack ik je uh, nee, stuk, maar het was, het was het is interessant en ik ging vragen van, oké, okay, wat was toen de temperatuur bij het gemiddelde mediabedrijf, toen mm omdat dat is een typische sector, die, die staat langs alle kanten onder... Basically, die staat langs alle kanten onder druk. Uh, die, staat, mm -hmm. die staat vanuit uh, externe onder druk, dan is er interne dan is er concurrentie mm -hmm. van de echte concurrent. Dus dat lijkt mij gewoon geen cadeau. Nee, maar het grappige is, dat lijkt zo, maar dat is echt niet waar als je de cijfers kijkt. De persgroep heeft
0: vorig jaar 129 miljoen euro netto-winst gemaakt... Medehuis, 50 miljoen euro winst. dat tien miljoen Zelfs Roularta, fucking Roularta, heeft 10 miljoen winst gemaakt. Dus die bedrijven doen het eigenlijk echt heel goed op financieel vlak. Waardoor dat eenmaal als je daar binnen bent, dat de nood vaak is van, ja, wij hebben jullie niet nodig. Wij, wij willen nog altijd vasthouden aan dat concept van een abonnement. We willen dat het spel op ons veld gespeeld wordt. En niet, de kans lopen die, die zien nog niet in dat er op dit moment heel veel mensen wel af en toe een artikel van de morgen willen lezen, maar niet die hele bundel willen hebben. Dus die hopen nu nog dat ze nog een paar jaar kunnen teden op abonnementen verkopen. Binnen vijf of binnen tien jaar zullen ze al beseffen, oké, okay, we zijn verzadigd. Hoe kunnen we die extra mensen nog gaan bereiken? Maar op dit moment is de nood, dat is dan uiteindelijk ook wat de bottleneck geweest voor, voor blendel Je ziet dat bij, bij klanten. In Nederland is dan NRC eruit gestapt. En de, de klanten van de persgroep zijn toen zelf met topics begonnen, wat dat zo een beetje de concurrent moest horen, maar dat nooit echt veel uh, tractie heeft, ge, heeft ge, gekregen. Dus die, die temperatuur is eigenlijk niet zo... Niet, niet, het is niet, de nood is niet hoog genoeg voor hun om te zeggen we gaan
1: die bundel ik openstellen ook, ik, ik, ik snap ook dat, uh, dat het, ik denk wat je, wat je, geen enkel bedrijf wil nog eens de primaire relatie met zijn klant verliezen uh, Absoluut. wetende dat, dat voor, voor de nieuwswebsites de komst van bijvoorbeeld Facebook of mm -hmm. Google ja, dat was dan de, de, hun, de nieuwe toegangspoort was plotseling van iemand anders en ik kan wel snappen dat als Blendl dan afkomt en zeggen van ja, mensen, gaan via ja, ja. onze account dan bij u kopen. Dat dat al de facto een moeilijke pitch is ja. voor die hele In het begin uh, ging dat heel,
0: ging heel goed. Dan kon je nog spelen: van we zijn twee schattige jongens met hoedies die hier even komen uit. Alleen belen van: wil je op ons projectje stappen? Maar hoe groter dat Blendl werd, hoe nerveuzer dat sommige kranten wel werden. Zoals Mercedes zegt: van we gaan er gewoon uitstappen. Of de Telegraaf, wat dat is ja, het laatste nieuws van Nederland. Hè. Maar hier in België bijvoorbeeld, knak. Ja, als je nu knak koopt, dan koop je gewoon drie kilo papier, dan koop je en een knak, en een knak focus, en een knak weekend. En dat is gewoon één bundel. En die houden daar al zo lang aan vast. Dus ik vond het wel zot dat die uiteindelijk redelijk snel, op een paar weken tijd, hebben die besloten van het is goed, we gaan afstappen van die bundel, we gaan meestappen in blendel, in dat verhaal. Dus dat, wel, dat heeft dat mij toen in de tijd echt wel verbaasd, dat zo iemand, dat zo'n uitgever daar wel in meeging.
1: Ja, maar ik ben dan inderdaad, wat ik me dan afvraag, en, en wellicht bestaat die data, hè. ik weet niet of dat die dat gekend is, maar zo... Wellicht is er. Een, 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 wellicht heb je een, een redelijk trouwe lezer van mm -hmm. één bepaalde titel, ja. en die daar dan inderdaad, wellicht zal openstaan voor een, een digitaal abonnement of een weekendabonnement, mm -hmm. of, of zelfs een, een all in abonnement. En dan heb je waarschijnlijk zo wat de, de persoon die eerder potpourri gewijs. Ja. En, en voor hen is, denk ik, een product als Blender dan ideaal. Nou, het probleem dus ik vraag is ook... mij dan af. Zou Blendel cannibaliseren op je eigen abonnement? Nee,
0: dat denk ik niet. Maar het probleem is ook, als dat niet geïntegreerd zit in de website van die krant, dan gaan die, die, die occasionele lezers gaan niet naar Blendel surfen en daar alles gaan doorploegen. Is dat, om... is dat de flow? Je uh, had twee flows. Het kon het effectief ook integreren in de website. Humo heeft dat ooit gedaan. Dus als je op Humo op de paywall kwam, dan stond heb je ook een linkje hier, van, heb van, van. Of login ja, of met ja, je Blendel-account. Ja, maar daar waren klanten dan helemaal bang van. Terwijl dat volgens mij wel de. Ja, de factor had kunnen geweest zijn dat als je op zo'n paywall bot dat je daar kan afrekenen voor één artikel. Maar ja, kranten willen op zo'n paywall vooral abonnementen verkopen. En de mensen die echt naar blendel.com gaan om artikelen te lezen, dat zijn ja, de freaks dat zijn journalisten die dat als databank gebruiken. Dus dat is zo een een bottleneck. En dan op internationaal vlak is Nederland en Vlaanderen, wij beseffen niet hoe verwend dat wij zijn met supergoeie kranten, supersnel internet, we zijn het gewend van online te betalen, wij hebben, wij hebben die, die habit, we zijn... Ja, intellectueel publiek op dat vlak. Maar als je kijkt naar Spanje, die kranten stellen niet voor. India, die kranten, dat is... Ja, dat, dat, dat gaat letterlijk over centjes. Van centjes moest je dat per artikel gaan verkopen. In de VS zetten ze alles gewoon voor de paywall, want die hebben een afzetmarkt van miljoenen mensen. Ja, hebben hebben een, een, een abonnement op de New York Times, dat is 4 euro per maand. Dat zou wel zot zijn om dat per stuk te gaan kopen. Ja. Dus het is wel... Ja, Blender is uiteindelijk verkocht aan die Franse concurrent. Ze hebben het bedrag niet bekendgemaakt maar het is minder dan uh, wat ze aan investeringen hebben opgehaald. Dus, allez, dat, als ik het zo uitreken, kan het niet meer zijn dan wat ze
1: ja, maar het hebben is, opgehaald het, het, aan investeringen. Het, het doet er mij gewoon aan denken dat, dat heel veel uh, start-ups die, die net proberen inbreken op, op dat distributiemodel, mm -hmm. dat, is, dat is heel moeilijk. Ja. Um, zelf bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Apple, voordat ze eigenlijk met Apple TV Plus kwamen, wat dan hebben ze ook geprobeerd om via Apple TV mm -hmm. ook zo'n beetje de, de aggregatie te maken van heel wat andere tv- en filmdiensten. Mm -hmm. Maar zelf Apple, met de schaal en de schatkist, kreeg dat heel moeilijk, omdat vanaf dat je met verschillende partijen moet beginnen overeenkomen, Ja, iedereen stapt daar zo ja, defensief ja. En, en met argusogen in... En je hebt dan die schaal net nodig. Want en als anders...
0: kleine speler gaat dat inderdaad nog. Maar vanaf dat je Apple bent, of vanaf dat je te groot wordt, is dat zo moeilijk om nog te gaan manoeuvreren. Om daar ja. nog tussen te brengen ja. Maar los daarvan, ja, dat was uh, een van de mooiste periodes in mijn leven al sinds. Om daar te kunnen werken. Eh. Het is nu ja, officieel voorbij, maar... Heel cool bedrijf.
1: Ja, maar ik merk dat. Ik merk dat. Hey, wat, je merkt dat je daar zo... Ja, dat de mensen dat je daarmee gewerkt hebt, dat kwam mm -hmm. wel nog altijd...
0: Uh... Ja, is, uh, we, hebben, we hebben hier een paar uh, al vermeld in de podcast, waaronder Rick Pastoor van Grip. Dus, uh, ja, wereldniveau. Supergoed. Wat is, de,
1: wat is de blendel, van, uh, wat is de blendel van, van nu?
0: Ik denk dat die vooral in de podcastwereld zitten. Als je dan zo spreekt over... Hebt, hebt, in, de, in de krantenwereld pff, niet zo heel veel. Die zijn vooral naar andere soorten media aan het kijken. Hè.
1: Oeh, ik had nog een... Uh, ik had eentje staan bij het non-nieuws, maar ik vond dat een beetje te onneuzel misschien, maar hier past hij wel. Ik ken de Substack. Ja? Dat is zo een start-up die... Je zegt hier wel ja, maar ik zal voor de, ja. de mensen die het niet kent zeggen. Nee, uh, ik ken het niet. <laughs> uh, die eigenlijk maken niet mogelijk om uh, ja, voor, voor particulier bijna. Is dus eigenlijk om, om, om abonnementen op uw nieuwsbrief. Mm -hmm. of op uw podcast. Eigenlijk gewoon uh, voor, voor, voor mensen zoals jij en ik, bij wijze van spreken, moesten we ooit een betalende versie van Computerclub. Uh, Substack, mm -hmm. laten we dat toe. Die hebben uh, die mailing screw-up gezien. Nee. Dus die hebben een mailing naar al hun klanten gedaan. Dus gelukkig wel naar, hè, dus naar, naar de betalende Substack-gebruikers. Uh, oh. En de mailing is de deur uitgegaan met de geadresseerden allemaal in uh, CC. Oh my god. Oh my en, god. De, maar ze hebben er wel super goed op gereageerd. Ze hebben uh, in de Miacopa gezegd: We are aware of the irony. <laughs> maar natuurlijk, een bedrijf die. Uh, een dienst levert om ja. nieuwsbrieven uit te sturen is natuurlijk in vrij die pijnlijk. Die als, uh, uh, dus Er zijn inderdaad in die, die sfeer moeten we dan de ja. nieuwe. Ja, ik denk het
0: echt wel. Uh, in die podcastwereld dat is nu zo wat nog geklungel en er zit geen businessmodel achter of zo. Maar als je ziet hoe dan zo'n Spotify aan het opkopen is en zo, als er daar wat in Nederland heb je dag en nacht media die nu ook een platform heeft gelanceerd om uh, mensen te laten betalen en zo aan een fanzone en zo te kunnen creëren voor podcast. Dus ik denk dat daar op technologisch vlak nog heel veel uh, vertrapen is. Het ja. betekent wel het einde van podcasts as we know it, als ze zijn Want alles is gratis. Esten... Maar... Ja, het, is dat. het zal geprofessionaliseerd. Het zijn... Hopelijk zijn we een goede tuinman. Maar
1: Amai, ik krijg er angstzweet van, Smolling. Is dat, fuck. Oké, okay, maar dan uh, stel ik voor dat we dat we, we Toon bedanken, die er ja. toch verzorgt dat we toch een klein beetje professioneler <lacht> zijn dan, uh, dan, dan de tuinman. Maar dan uh, zal het zijn.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Yo. Yo. Клентур,